0: Antes de tudo, peço desculpa pelo, pelos 13 minutos a mais do último episódio do podcast. Eu estive numa luta com a Garage Band, Garage Band, como vocês quiserem chamar, e hum, eu achava que tinha ganho, mas claramente perdi. E só percebi muito depois. Mas pronto, foram 13 minutos para, para deixar entrar tudo o que foi dito neste belíssimo podcast. 62 segundo episódio dos Peixes têm Memória. Bem-vindo a quem nunca ouviu os Peixes têm Memória. Bem, estou apanhar com uma sulenga com o um sol. Normalmente eu fecho as cortinas do cantinho do meu quarto, onde eu gravo este episódio, este episódio não é este podcast. Hoje deixo entrar porque estou a precisar de vitamina D. Estou assim num, num daqueles dias, estou de terça-feira, mas estou de terça-feira, uma senhora terça-feira. Esta terça-feira está-me a destruir a autoestima. Às vezes acordo. Às vezes acordo, às vezes, às vezes é assim, as terças-feiras. Por isso é que eu criei este podcast a uma terça-feira, porque hum, são dias que me custam um bocadinho a passar. É uma segunda, segunda-feira. Falta muito tempo para o fim de semana. Hum, não sei, estou pouco entusiasmada, fico pouco entusiasmada com a semana à terça-feira. Mas, mas pronto. Como é que estão? Espero que estejam bem dispostos, mais bem dispostos do que eu, Pá, porque hoje estou de estou de TPM, vou confessar, estou de TPM, uh, vi a música de Fim de Ano barra Natal da Renascença, que é uma paródia e está ótima, perfeita, entrou ao mar, até a mar, desatei chorar. Porque a voz dela entra numa sincronia, no mesmo comprime- comprimento de onda da minha existência e eu nem sequer sei bem o que é que isto significa. Eu simplesmente, quando a ouço a voz dela entra... e e, e ficamos aqui a bailar em forma de comprimento e energético o que é que isto quer dizer? não faço ideia mas pronto, espero que estejam bem que já estejam mais natalícios que que já tenham montado a árvore de natal eu já montei a minha árvore de natal, estou bastante orgulhosa fiz 12 laços e como é um pinheiro bombeiro e acho que o pinheiro bombeiro é sem dúvida a melhor opção porque custa menos a decorar fica sempre assim um ar meio blasé e natural dá assim um, um ar base e natural à casa e para além disto estamos a ajudar uma causa solidária e é barato, o único problema, suja um pouco não faz mal, é Natal também temos um pinheiro verdadeiro um mês por ano acho que não não causa assim tanto, tanto estrago uh, e eu fui feliz a montar a árvore de Natal com os meus amigos uh, houve dois amigos meus que trouxeram o seu próprio efeito para pendurar na árvore e eu adorei, adorei a ideia Porque daqui a uns anos vou ter só uma árvore de Natal cheia de efeitos de de amigos meus. Efeitos de amizade. E estou feliz. Ah, Recebi um e-mail. Querem saber o que é que eu recebi? Um furador de, de cantos redondos. Porquê é que eu preciso disto? Para um presente de Natal. Sim. Não vou explicar o que é que é, porque a pessoa a quem eu vou oferecer isto está a ouvir, ou vai ouvir. E por isso não quero, não quero estar já a dizer o que, é que, o que é que vou oferecer. Mas sim, estou a precisar deste furador de cantos redondos. Ora bem, esta semana, acho que foi ontem, mas pronto, esta semana a Zara publicou uma campanha fotográfica uh, para publicitar, patrocinar, para mostrar um novo casaco de giro, meio de cabedal, meio com taxas, meio, meio normal, pra, não interessa. E em que é que consistia esta campanha fotográfica. Uma modelo com o casaco vestido num ateliê, estúdio, claramente em construção, que sofreu algumas demolições, que parece de um artista artista frustrado, com uns manequins ao ombro, todos embrulhados, como se estivessem a fazer mudanças. Ok? E do nada, o ASTEC O hashtag boicota a Zara fica fica tendência pelo mundo inteiro. Ora bem, as pessoas olharam para esta campanha fotográfica e acharam que a Zara estava a fazer uma espécie de paródia à guerra na Palestina porque os corpos também estão a ser transportados como os manequins estavam a ser transportados. Então criaram uma série de mensagens mensagens boicote, comentários super negativos no Instagram, comentários uh, no Twitter em todo o lado e puseram trending o, o hashtag #boicotaAzara porque acharam que estavam a fazer uma espécie de troça uh, entre a guerra uh, da, da guerra e Israel a massa. Assumiram também que havia um bocado de papel da parede que estava meio rasgado. E que se assemelhava ao mapa da Palestina e disseram que isto tinha mensagens subliminares e blá 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 e não sei o que que mais. Isto é das coisas mais absurdas que eu já ouvi nos últimos tempos. Não vou dizer na na minha vida, mas é uma das coisas mais absurdas que eu ouvi nos últimos tempos. Porque, entretanto, a Zara lançou um comunicado a dizer que olha, esta esta, campanha foi fotografada em julho foi pensada em julho, fotografada em setembro e só foi agora lançada. E a malta diz assim: então vocês deviam não ter lançado, porque assemelha-se demasiado o que está a acontecer do outro lado do mundo. Não. Não se assemelha. Eu sinto, e, e se calhar estou a ser. não estou a ser muito uh, empática enquanto digo isto, mas, mas a mim parece-me que nós estamos a entrar num esterismo digital e nesta pressa de criticar o outro e nesta coisa do politicamente correto o que me faz pensar e questionar se este barulho extremo a tudo aquilo que mexe e tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta se este barulho extremo que fazemos não estará a esconder o que é realmente importante será que nós não estamos a emborrecer porque reagimos impulsivamente, em cima do joelho, em massa e não damos dois passos atrás e tentamos ver a big picture e pensamos isto faz sentido, em que é que isto vai ajudar, como é que isto vai evoluir em que é que isto pode uh, dar como é que uh, a minha presença ou a minha crítica pode ajudar o mundo evolu- percebem onde é que eu quero chegar a Zara faz uma campanha fotográfica num estúdio, num ateliê, claramente, tem um manequim. Toda a gente sabe o que é o um manequim. Porquê? Porque é uma loja. E as lojas fazem o quê? Manequins. Para pôr o quê? A roupa. Então, uma modelo com a roupa vestida vai agarrar no um manequim. Pá. Enfim, eu acho isto surreal. Acho que se faz demasiado barulho para temas muito, muito, muito pequenos. Porque, no meio disto tudo, ninguém vai deixar de comprar Nazara. Portanto, eu nem, nem percebo muito bem, porque toda a gente diz mal das Zara, mas toda a gente vai lá na é mesma. Claro que toda a gente... Aqui é um, é um termo genérico e estou a generalizar, obviamente. Mas, porque de certeza que há pessoas que não, for, não vão a Zara, eu durante um ano não comprei em, em lojas de... fast fast fashion. E eu fiquei extremamente feliz. Eu comprei em lojas portuguesas, de, de, de fábrico português E eu fiquei muito orgulhosa de mim, mas realmente é muito, muito difícil. Uh, principalmente neste uh, mundo em que nós também consumimos com os olhos, portanto o Instagram está cheio de pessoas com roupas fixas e não sei o que mais, e isto é super superficial mas no fundo parece que aquela roupa vai salvar uh, a nossa tristeza numa terça-feira de dezembro atenção, eu não estou super triste eu, tô só, eu só acordei uh, meio com birra mas, mas, mas é isto, eu acho que antes de nós saltarmos para o que quer que seja, nós temos que pensar em que é que nós estamos a ajudar. Se o nosso esterismo não é só esterismo, isso realmente vai causar alguma mudança. Se nós quisermos criticar a Zara, se calhar não é por uma campanha fotográfica que realmente nada tem a ver com. Pá, não tem, eu não consigo ver. Não consigo ver, foram encontrar uma fotografia que não sei o que podia, ba. Mas se calhar, se quisermos criticar a Zara, começamos por criticar o facto de haver agora, se calhar, esta coisa do, do Zara. Vai haver uma em 2024 uma aplicação de Zara em segunda mão, em que nós só podemos vender coisas da Zara. É uma aplicação da Zara e, portanto, é uma aplicação de revenda de Zara. Se calhar, isto é greenwashing. 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 Portanto, vamos ter de pensar um bocadinho sobre isto. Ou o facto da Zara ser, para aí, a marca número 1 um de fast fashion. Toda a gente compra e as pessoas meio que não conseguem viver sem azar. Claro que conseguem, se azar desaparecesse, pá, nunca mais passado dois meses nunca mais ninguém se iria lembrar de azar, mas esse é o problema da nossa sociedade. E isso é o problema destas críticas que aparecem do nada e é tipo, ah, vocês estão a gozar com o que está a acontecer no Médio Oriente que há duas semanas já nem se lembra de absolutamente nada. E o facto de nós estarmos sempre a criticar e a cancelar automaticamente todas as coisas que não nos parecem bem, tira a importância das coisas que realmente devem ser canceladas. Porque uma coisa que é consistente perde a sua exclusividade e também perde a sua importância. E perde a atenção que as pessoas deveriam dar. Portanto, é isto. Já, já, já me queixei um bocadinho do que, do que aconteceu na internet e se calhar eu posso estar completamente errada e se estiver errada e se quiserem dar o outro ponto de vista estou super aberta em receber porque neste momento eu só estou a pensar que estamos todos a emburrecer e este estrismo não nos vai levar de lado nenhum e atenção que isto, eu não estou a falar de todos os casos de, de, de levantamento de, de críticas levantar uh, uh, questões importantes, certas marcas, acho importante, acho que nós temos de saber aquilo que nós estamos a criticar, enfim, vamos falar sobre síndrome do impostor, vamos sim senhor, ora bem, síndrome do impostor, provavelmente vocês já ouviram falar, até porque há imensos atores que têm, Meryl Streep, acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, há muitos anos, de síndrome do impostor, porque disse numa entrevista que sofria disso E na na altura eu até achei que era uma coisa assim meio querida, não é? Porque, opá, tão gira, ela é tão boa e tem tanto sucesso e mesmo assim acha que não merece esse sucesso. E eu achava que sofria de síndrome de impostor a nível profissional, mas afinal o síndrome de impostor que me afeta mesmo psicológica e fisicamente, é a nível pessoal e a nível de amizades. Mas já vamos lá. Porque se calhar há imensa gente que sofre de síndrome de impostor e não sabe bem o que é que, o que, é que isso significa. E eu acho que cheguei à conclusão esta semana sobre, sobre isto, porque estamos muito habituados a ouvir falar disto a nível profissional, mas se calhar não estamos, a ouvir, uh, não estamos habituados a ouvir falar sobre o síndrome de impostor noutras vertentes da nossa vida. Antes disso, o que é que é o síndrome do impostor? É um fenómeno psicológico? que nos faz devidar das nossas skills, das nossas habilidades, das nossas valências e que, eventualmente, iremos ser expostos, expostos como fraudes. Como se não houvesse evidência nenhuma da nossa capacidade e das nossas competências a nível profissional. Isto fez-me lembrar uma coisa. que Nós, às vezes, temos que dar um step back e pensar assim, ok, se eu já fiz isto, estou a trabalhar aqui, faço isto, faço aquilo, tenho estes amigos, blá, 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 blá. como é que eu posso achar que isto é só sorte? E é só porque as pessoas ainda não perceberam bem que eu estou aqui, nem devia estar aqui. Isto fez-me lembrar uma situação que uma vez, uma vez estava na cama. E sabem quando vocês acham que têm cancro? <risos> porque têm uma dor num sítio específico ou aparece vos um sinal não sei onde, ou uma sarda não sei onde, ou porque vocês viram qualquer coisa e começam a sentir uma dor, um... Pá, qualquer coisa. E eu, o ano passado, estava na cama e comecei a pensar, e do nada, eu contei quatro cancros. E eu, do nada, pensei, já, yeah, eu tenho quatro cancros. E depois, dei um step back na minha mente, olhei-me de fora e pensei, Catarina, quão azarada é que tu terias de estar para teres não um, não dois, nem três, mas quatro cancos diferentes. Tipo, não é possível. E isto é só a tua cabeça a escalar completamente e por isso está tudo bem. Nenhum tens. Mas uh, marquei uma consulta só para, para, só para garantir que não tinha e não tinha de facto. Mas, mas eu acho que o síndrome do impostor também se pode ver mais ou menos assim. Olhando para o que está a acontecer, nós não podemos atribuir tudo à sorte. Porque, claro que é é preciso sorte para alcançarmos certas coisas na nossa vida, mas não não é a sorte que nos guia. A sorte protege os audazes, sempre. O que é que isto quer dizer? Somos nós, quase os os fabricantes da nossa própria sorte. Portanto, portanto, sim, isto pode ser uma ajuda para pessoas que se sintam isto. de facto o o síndrome de impostor é é uma perceção distorcida da realidade, da nossa realidade da nossa pessoa o sucesso é externo o sucesso chegou através da sorte ou da ajuda dos outros e o falhanço é uma coisa quase óbvia que vai acontecer e que vai acabar por acontecer seja amanhã, depois da manhã ou daqui a dois meses, não interessa e isto cria uma série de problemas como por exemplo dúvidas existenciais dúvidas sobre nós, sobre a nossa capacidade de conseguir alguma coisa causa também ansiedade o medo de sermos descobertos e isto é super aflitivo portanto a todas as pessoas que sofrem de síndrome de impostor e não sabem bem o que é que é se calhar vão encontrar nesta resposta um sítio quentinho e percebem que o problema não está nelas de facto está, porque está no nosso cérebro mas não está ou seja, há há um nome para aquilo que nós estamos a sentir e isso às vezes é mais importante do que que outra coisa qualquer o facto de nós darmos um nome àquilo que nós estamos a sentir dá também uma causa e deixa de nos fazer sentir inadequados Porquê que alguém tem síndrome de impostor? Sinceramente não faço ideia. Mas, sei lá, perfeccionismo, ter expectativas e estándares demasiado elevados e, acho que, na maior parte dos casos, comparação com os outros. Ainda por cima vivemos numa, numa altura em que nos comparamos muito com os outros e, como é óbvio, porque nós também o fazemos, aquilo que nós colocamos para o público ver nas nossas redes sociais, provavelmente nas conversas com os nossos amigos, são as coisas que nos deixam felizes, as nossas conquistas, os nossos sucessos. Portanto, quando nós falamos sobre isso, há outra pessoa do outro lado a não ver tudo o que está à volta. Só vê a pontinha do iceberg, não vê o trabalho que foi feito, não vê vê os nãos que foram dados. Portanto, nós acabamos por nos comparar única e exclusivamente com o sucesso dos outros. E enquanto nós temos a POV, o ponto de vista total é, da nossa existência e dos nossos falhanços, nós temos acesso àquilo que é, nós já sofremos, nós não temos acesso àquilo que os outros também sofrem, à, 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 à caixa de carandas deles, não temos acesso ao POV, ao ponto de vista à perspectiva de vida das outras pessoas, nós só temos aquilo, a nossa percepção e no outro dia li esta frase, que já não me lembro como é que era, mas vou tentar recu- uh, recuperar. Para qualquer coisa como a nossa percepção... Como é que era? Aquilo que os, o que os outros acham de nós é simplesmente a percepção daquilo que nós achamos de nós. Porque nós nunca sabemos aquilo que os outros estão a pensar realmente sobre nós, nós é que pensamos aquilo que pensamos... Pronto, enfim. Nós vivemos com a nossa própria perspectiva e nunca os outros. Portanto, nós olhamos para outra pessoa sempre com os nossos olhos e nunca com os olhos da realidade. Da realidade pura e dura. Uh, e este síndrome do impostor pode, depois resultar numa série de coisas como medo de desapontar, uh, temos um, um fardo enorme em conseguir alcançar expectativas que foram autoimpostas, é um paralisador e um inibido, inibidor de crescimento porque nós estamos sempre a olhar para a frente e pensar, eu não vou ser capaz de fazer isto, eu não vou aceitar este desafio, eu não consigo fazer isto, porque eu, se cheguei aqui, nem sei muito bem como. Portanto, acaba por ser também um inibidor de crescimento. Um, e isto tudo pode causar burnout. Porque nós estamos sempre a tentar lutar contra a nossa cabeça e temos a t- não, 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 eu vou ser melhor, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. E mesmo que nós alcancemos o melhor, nós vamos olhar para trás e vamos pensar assim, ah yeah, mas eu nunca teria alcançado se não fosse... A sorte, well, de facto, a sorte faz boa parte da nossa vida. E ainda bem. Mas nós temos é que saber utilizar a sorte. E a partir do momento em que nós aceitamos isso, será também muito mais fácil nós aceitarmos que vivemos todos em simbiose, numa troca de energias e de... Nós não existimos uns sem os outros. Nós somos um um bicho de comunidade. Portanto, nós não nos podemos... retirar da comunidade mas também não podemos retirar os outros da comunidade e pensar, pensar, eles chegaram lá sozinhos porque eles são incríveis e nós não isto é muito engraçado porque é mais conhecido a nível de profissional e eu apercebi-me que eu tenho isto nas nas amizades e não é sempre normalmente é quando eu estou um bocadinho mais em baixo que acaba por coincidentemente esta palavra existe. Enfim, coincide com a altura da tensão pré-mestrual, que é quando eu estou um bocadinho mais frágil, e sinto-me extremamente inadequada no meu grupo de amigos, em certas amizades. Uh, e sinto que não vou ser capaz de corresponder a expectativas. E anteontem, ou ontem, quando me deitava na cama, Associei isto ao síndrome de impostor e fui pesquisar e realmente o síndrome de impostor afeta também a nossa vida pessoal a nível de amizade e familiar e eu sinto-me sempre um degrau abaixo das minhas amigas ou dos meus amigos. Não é sinto-me sempre, às vezes sinto-me. Isto não é uma coisa que acontece sempre todos os dias eu não vivo assim. E eu estou a partilhar isto convosco porque soube-me bem perceber que, ok, Então é isto que eu às vezes sinto. Portanto, eu vou tentar arranjar alguns mecanismos e algumas ferramentas para tentar não me sentir assim. Porque foi uma coisa que eu eu senti durante a minha vida inteira. E se calhar acabei por perder amizades ou não lutei por elas porque achei que não... que não era uma coisa minha que eu estava a sentir, mas sim que era uma coisa que já não estava a a ser... escorrer bem numa amizade mas se calhar não, se calhar foi só a minha cabeça a pensar assim não, não, não não. isto isto já não funciona para ti vai-te embora antes que isto dê porcaria pronto e isto é interessante porque há um momento e como já disse é quando quando eu me sinto mais frágil que eu me sinto menos engraçada eu não, que eu sinto que não sou engraçada o suficiente, sinto que não sou uh, cool o suficiente e, e eu tenho medo que uh, as minhas amigas percebam que, que há outras pessoas mais fichas Isto é uma coisa completamente estúpida. Estúpida porquê? Porque também é muito infantil, é muito imaturo e é um medo muito de inner child. Um, tenho medo que descubram que eu não sou suficientemente interessante. Portanto, eu não sei se vocês também se sentem assim em relação a algumas, algumas amizades. e de certeza que vocês não se sentem assim sempre mas Mas eu acho fixe partilhar isto porque porque eu adoro os meus amigos e eu sinto-me completamente adorada pelos meus amigos, mas às vezes também sinto que não sou suficiente para eles e isto é uma coisa que não faz sentido, mas porquê? Porque isto vem de um um fenómeno psicológico que acontece dentro do nosso cérebro que nos faz duvidar de nós próprios das nossas skills e da nossa capacidade de ser amada Uau. Uh, eu não tenho isto. Eu só tenho isto em relação a namoradas. Não, namoradas. <risos> uh, só tenho isto em relação a amigas e nunca a namorados. É super estranho. É mesmo, mesmo estranho. Mas. E depois há sempre aquela tentativa, e eu, isto eu pesquisei, obviamente que. Uh... Eu estou a falar de uma forma muito, muito geral e de várias coisas que acontecem. Estive a fazer alguma pesquisa sobre isto. E também é esta tentativa de ser a amiga perfeita que que dá imenso e que não precisa de receber em troca porque porque não é para isso que as amizades servem. Eu só quero dar e não preciso receber. Claro que isto é completamente mentira, não é? E é super interessante porque isto também leva a um burnout. Porque esta tentativa de ser perfeita, acaba por não ser verdadeira. E estamos sempre em, em esforço. Uh, e até vou... Eu até, olha, até vou... vou... Eu, eu procurei isto no ChatGPT. Disse assim... Uh, Imposter Syndrome in Friendship. E, e o chat... Porque eu não estava a encontrar no Google. Uh, e o chat GPT deu-me deu-me uma série de, de bullet point que eu achei interessante trazer para aqui porque, uh, pá, eu posso falar sobre a minha perspectiva mas eu também não senti isto, não é? Calma. Mas, mas é interessante porque também tem formas diferentes de se expressar em pessoas diferentes. Uh, dizia também que os problemas dos amigos às vezes podem ser mais importantes que os nossos. E isto também é... É uma consequência do síndrome de impostor, porque nós não vamos dar um fardo aos nossos amigos. Porque já é uma sorte estarmos aqui. Vamos tentar ser úteis para a vida deles. Agora, a solução, outra coisa que eu procurei, obviamente comunicação, principalmente na parte deste síndrome do impostor na amizade. Porque é bom que também, se as pessoas gostam, se nós gostamos das pessoas e as pessoas gostam de nós, se nós vamos ser sinceros em relação àquilo que nós sentimos, as pessoas vão ter muito mais cuidado com aquilo que que nós sentimos. Eu, eu, por exemplo, eu sou uma flor. Há certas coisas que eu fico mesmo. You didn't. E passa muito por. Não me deste um beijinho quando descasto. Sabes? É, é tipo, é uma coisa muito. Porque há coisas muito, gra... muito mais graves que eu fico tipo, é na boa. Mas se essa pessoa não me dá um beijinho quando chega, eu fico mesmo. Porquê que tu é que tu me deias? Porquê que eu não sou a pessoa mais importante da tua vida para beijar neste momento? Porquê que tu não me amas como amiga e não me dás um beijo quando chegas? Pronto, e eu às vezes falo sobre isso. Às minhas amigas digo assim. Ah fica chateada porque tu não fizeste isto, não sei o que, não sei o que mais e elas estão tipo desculpa, estou-me a cagar para isso, tens toda a razão porque há coisas que eu dou importância e que elas não dão, e não há problema nenhum e por isso é que a comunicação é tão importante mas para todas as pessoas que sofrem de síndrome de impostor deixem-me dar-vos um abraço agora, através deste, deste, deste podcast um, mantenham diários de sucesso Bem, uh, porque se calhar isto, principalmente a nível profissional às vezes nós precisamos de alguém que nos diga o que é que nós fizemos. E às vezes nós não falamos com as pessoas porque temos medo também que as pessoas descubram o nosso segredo. E os diários de sucesso, sejam pequenos ou grandes, todos os dias escrevemos assim Hoje eu fiz uma coisa muito bem feita e daqui a duas semanas, quando nós nos sentirmos completamente impostores, vamos lá e "E vamos vamos ler que eu há duas semanas fiz uma coisa super bem feita. Claro que vamos assumir e vamos associar à sorte, mas também temos que perceber que a sorte protege os audazes. Sempre. Eu adoro este, este ditado. Um, fazer frente aos pensamentos negativos. Temos um pensamento negativo, mas tentamos transformá-lo e dizemos assim, ok, tu estás a pensar isto porquê? Hã? Hã? Diz-me, cérebro, Why are you thinking like that? Porque não faz sentido estás a pensar assim, ou então faz sentido pá, não sei, e por fim, terapia (risos) já, no fundo, vai-te levar à terapia mas mas já, eu achava que o síndrome de impostor era uma coisa que não causava assim tanta moça, mas pode pode causar bastante E, e se calhar eu assumi que era só tímida porque eu sou uma pessoa que à frente de muita gente, sejam amigos ou não fico meio envergonhada meio tímida e não me apetece, quando as pessoas são muito para fora, eu fico muito para dentro e se calhar isto só tem a ver com o facto de eu ter medo de de não corresponder às expectativas da sala e por isso fico mais calada e não há problema nenhum e eu prefiro ficar assim, eu estou em paz com isso houve eu eu sou crescida, não é? (risos) tenho 31 houve tempos e alturas da minha vida em que eu pensava, porque é que eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo? Pá, não sou. E não há problema nenhum. Não há problema nenhum e fico completamente em paz em relação a isso. Portanto, já, yeah. deixo-vos, deixo-vos com esta, para vocês pensarem. Um, não sei se está uma par do síndrome do impostor e do quão, quão impactante pode uh, ser na vida de, de quem o tem. Mas, mas pronto, ficam ficam com esta pequena informação coisas boas da semana fiz o chocolate quente no sábado para montar a árvore de natal e olhem, foi a primeira vez e ficou da bom portanto vou-vos dar a receita que só tem duas coisas, que é leite e chocolate eu usei 150 gramas de chocolate preto e 550 de leite gramas usei uh, o Monsi Cuisine eu tenho um robô de cozinha 100, eu tenho 31 anos e tenho um roubo de cozinha ofereceram-me nos anos uso para fazer sopa, porque é uma coisa que eu não sei fazer numa panela normal porque, enfim, sei fazer lasanha de crackers, não sei fazer sopa pronto 150 gramas de chocolate negro 150 de leite, eu usei leite de aveia e pus um bocadinho de extrato de baunilha só para dar assim o flavors e ficou super, super bom e é uma coisa meio glosa sobrou e vou fazer o quê? Vou pôr nas panquecas tenho aqui a solução para o vosso brunch natalício Outra coisa boa da semana é a música de Natal da Renascença, está mesmo boa da ontem, tem da graça hum, e, e faz frente aos reis da, da música de Natal, que é a rádio comercial, e acho que está com muita graça e eu estou completamente de TPM que chorei numa <risos> coisa que supostamente era para rir com a voz da Mar. Ah, já tinha dito no início do episódio. Outra coisa boa da semana, fazer presentes de Natal com as mãos. oferecer presentes de Natal com as mãos, acho que é uma coisa boa. E eu durante os últimos tempos estive a fazer cerâmica num ateliê, pequenino, na graça, de uma ceramista muito fixe, que é a Ana Marta. a Ana Marta Cerâmica, se vocês quiserem procurar no Instagram e se quiserem oferecer, sei lá, um workshop de cerâmica a alguém ou se quiserem fazer também um workshop de cerâmica acho que isto é um ótimo presente de Natal e eu estive a fazer presentes de Natal para quem? para quem ouve o podcast é verdade fiz 12 peças de cerâmica que ah, eu gostaria que estivessem à venda a partir de hoje mas só vão estar à venda a partir de quinta-feira que é quando as fotografias ficam prontas vai estar na Etsy, eu depois vou pôr o link no no meu Instagram, e eu estou a dizer isto aqui porque acho que as pessoas que ouvem o podcast têm, obviamente, que ser as primeiras a ver aquilo que eu fiz. Portanto, estou a dizer aqui, eu vou pôr na quinta-feira à noite o link disponível no meu Instagram, e depois... Na sexta-feira vou, vou lançar as fotografias no Instagram, para depois quem quiser passar por lá, passa. passa. Um, e, portanto, sim, foi feito com muito amor. É uma linha de cerâmica uh, feita com as minhas mãos, pintada pelas minhas mãos, vidrada pelas minhas mãos. Só não foi aquecida pelas minhas mãos, porque não, não posso, não é? tem de ser um forno. E se estão perfeitos, não estão se as peças parecem feitas por um profissional não estão não parecem, porque não foram foram feitas por mim mas mas é uma espécie de agradecimento por por ouvirem o podcast no fundo é isto E, e também uma desculpa para eu fazer uma linha de cerâmica porque era uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo e acho que agora é a desculpa perfeita e portanto, sim Uh, estou, estou feliz porque vou hoje buscá-las, acho que estão bonitas. Uh, e e estou, mesmo que não estejam bonitas, estão feitas com muito amor. Eu acho que essa parte é que é importante, não é? Diz qualquer mãe um filho de 5 anos, que é o que eu estou a fazer convosco. Mas, mas é isto, portanto, a partir de quinta-feira à noite estarão disponíveis para, no meu Instagram para, para venda, no, no link. Eu até posso fazer um story. Para, assim, só com o peixe, na quinta-feira, quando estiverem disponíveis. Que é para vocês saberem antes de toda a gente. E depois na sexta-feira lance, lance as fotografias e, e é isto. São 12, são 12 peças, não, é, não são muitas. Mas, mas pronto, foi isto. Portanto, olha, se quiserem fazer um workshop bacana, Ana Marta Cerâmica fica aqui uh, a dica. E, e pronto, espero que gostem daquilo que estive a preparar no último, nos últimos dois meses. <risos> Uh, e estou nervosa estou nervosa, porque não é uma coisa que está super bem feita mas olha, eu estou feli- feliz com o resultado final porque foi feito com amor no fundo é isto uh, então é isto não é? pronto agora estou com vergonha parece que fiz um espetáculo de Natal para a minha família sabe? e agora estou a apresentar beijinhos espero que estejam bem, que tenham vontade de voçar Natal que o vosso TPM não vos esteja a atacar e que o vosso síndrome de impostor não seja incapacitante e que vocês tenham noção que o têm e que tenham também pessoas que digam Oi! E ah, podes ter sorte Mas a sorte faz o quê? Protege os audazes Tchau! Até terça!